0: Wir sind in der Predigtreihe durchs Markus Evangelium und da geht es auch gleich weiter. Ich fange aber mal ganz anders an. Manche von euch wissen äh, vielleicht, dass wir, bevor wir nach Berlin gekommen sind, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, haben meine Familie und ich in Irland gewohnt und ich habe dort für eine Gemeinde gearbeitet in Belfast, Nordirland. Und ich habe ziemlich viel Jugendarbeit auch machen dürfen dort. Äh, war keine große Jugendgruppe, aber wir haben uns da investiert in die Jugendlichen. Und ab und zu haben wir auch immer so Jugendfreizeiten gemacht, so fürs Wochenende mal wegzufahren mit denen, und jedes Mal war es eigentlich das Gleiche, am Freitagabend, wenn man angekommen ist, musste man die Leute erstmal hinsetzen und ich musste erstmal die Regeln erklären für dieses Jugendwochenende. Und was passiert, wenn man diese Regeln denn nicht einhält? Ne? Also keine tabasco beim Sitznachbarn in den Orangensaft reingießen. Ja? Oder keinen Sand beim Kollegen in den Schlafsack reinfüllen. Oder auch keine Gitarre in der Nähe von Lagerfeuern. Und die haben mich manchmal gefragt, ja, warum denn nicht, wo kommen denn diese Regeln her? Und ich musste dann halt erklären, hinter jeder Regel gibt es eine Story. Was ich ihnen nicht gesagt habe, ist, dass der Protagonist dieser Stories vor ihnen stand, ja? Und der tatsächlich es auch schon geschafft hat, nicht nur einen Computerbildschirm kaputt zu machen, sondern auch mal eine Gitarre ins Lagerfeuer reinzuschmeißen. Ja, also die verrücktesten Regeln und so war es bei der Jugendarbeit, ja? Es gibt ja sowieso die verrücktesten Regeln, manchmal fragt man sich, wo kommen die denn alle her, was soll das denn, was hat das denn auf sich, vor allem ja auch in der Bibel gibt es einige Regeln, vor allem im Alten Testament oder so diese ganzen Gebote, die für uns ja gar nicht mehr so zählen, diese Reinheitsgebote, die eher im Alten Testament was mit dem Tempel zu tun hatten. Da fragen wir uns schon manchmal, boah, was hat denn das auf sich mit diesen Geboten, dass wenn man irgendwie nur, ähm, ja, also wenn man irgendwie irgendwo sich aufgekratzt hat und ein bisschen geblutet hat, dürfte man schon nicht mehr in Gottesdienst gehen. Wenn zu Hause irgendwo Schimmel an der Wand ist, darf man auch nicht mehr in Gottesdienst gehen, weil ist ja überall alles schmutzig und man musste sich ständig auch irgendwie wieder reinwaschen. Es gab diese Reinigungsrituale. Äh, und dann darf man erst in den Gottesdienst gehen. Können wir froh sein, dass es heute ein bisschen anders ist, dass es heute ein bisschen entspannter ist bei uns, wobei ihr habt euch ja auch schick gemacht heute, die meisten von euch, um in den Gottesdienst zu kommen, ja. Und den Leuten damals war es eben noch viel wichtiger, die haben das wirklich sehr, sehr ernst genommen, dass sie sich Gott wirklich auch von ihrer besten Seite zeigen, dass sie sich präsentieren, so von ihrer besten Seite, so wie wenn du vielleicht auch auf ein Date gehst, dann Tust du ja auch wahrscheinlich hoffentlich äh, frische Klamotten anziehen, vielleicht ein bisschen die Haare kämmen, Zähne putzen mal oder sowas. Einfach weil du willst ja irgendwie einen guten Eindruck machen und du willst ja irgendwie dich von deiner besten Seite zeigen. Das hat ja auch irgendwie was mit Respekt zu tun für dein Date. Ja, ich respektiere das, dass ich jetzt hier Zeit geschenkt bekomme mit meinem Date. Und so ähnlich war das damals auch im Alten Testament. Die wollten Gott Respekt zollen. Sie wollten Gott einfach Ehre erweisen, indem sie das mit den Reinheitsgeboten und dem Heilig Heiligkeit und so einfach sehr, sehr ernst genommen haben. Zu Zeiten von Jesus gab es dann eine Gruppe, so die geistliche Elite der damaligen Zeit, das waren die Pharisäer, von denen haben wir immer wieder schon mal gesprochen. Die Pharisäer waren so ein bisschen die, die haben es wirklich ganz genau genommen mit diesen ganzen Gesetzen, die waren so ein bisschen die Moralapostel auch, die waren sehr konservativ wahrscheinlich, die waren so ein bisschen die einflussreichen Gesetzeshüter, ja, und die haben sich das also sehr zu Herzen genommen und auch das große Anliegen war, wir müssen sicher machen, dass nicht nur wir, sondern wirklich alle im Volk auch die Gebote Gottes befolgen. Okay? Und die haben dann eben, die waren da fast besessen damit schon. Und die haben dann angefangen, das Gesetz aus dem Alten Testament, die ganzen Regeln, nochmal neu zu interpretieren, fast schon nochmal ein bisschen zu erweitern. Die hatten dann ein Regelbuch, dieses Buch hieß, die Traditionen der Ältesten. Ja? Das war so ein bisschen die, äh, die Auslegung der Gebote. Die Traditionen der Ältesten. Auf Hebräisch Halakka. Können wir alle mal sagen. Halakka. Ja, okay. Halak Manche von euch haben es nicht gesagt. Halak, Sag ich es richtig? Ja? Nein? Sag mal, wie sagt man es richtig? Halakka. Siehst du, schon falsch. Kein Wunder, sprecht ihr mir nicht hinterher. Halakka. Okay, also nochmal. Halakka. Und jetzt? Halacha, jetzt genau. Okay, heißt übersetzt, hoffentlich stimmt's auch, heißt übersetzt sowas ein bisschen wie die Verhaltensordnung. Ja? Also es waren so ein bisschen die Auslegung von den ganzen Geboten. Und die haben es wirklich, ich möchte mal ein bisschen spitz sagen, die haben es ein bisschen übertrieben. Zum Beispiel im Alten Testament, Zweiter Buch Mose, gibt es ein Gesetz, das besagt, dass die Priester, bevor sie in den Tempel gehen, um dort Opfer zu bringen, sich bitte die Hände bis zum Ellenbogen und die Füße waschen sollten. Okay, das ist ein Gesetz. Dann haben die Pharisäer gesagt, ja, das ist eine gute Idee, aber warum eigentlich nur die Priester? Lass uns doch lieber sicher machen, wäre doch besser, wenn wir das alle machen. Alle waschen sich die Hände und die Füße, bevor wir in Gottesdienst gehen. Okay, wir schreiben auf im Halacha, ja? alle sollen sich die Hände und die Füße waschen, bevor sie in Gottesdienst gehen. Und dann haben sie gesagt, ja, aber warum eigentlich nur vorm Tempelbesuch? Wir beten ja auch zu Hause, das Abendgebet. Ja, okay, schreiben wir auf im Halacha. Vorm Abendgebet bitte alle Hände und Füße waschen. Dann haben sie gesagt, Moment, wir beten ja eigentlich nicht nur abends, wir beten ja auch immer vorm Essen. Im Halacha, in diesem Regelbuch gibt es ein Gesetz, dass man vor dem Essen sich bitte die Hände und die Füße waschen sollten. Einfach weil die das Gesetz nochmal, macht Sinn, nochmal erweitert haben. Das hat gar nichts mit Hygiene zu tun gehabt. Die wussten noch gar nichts von Keimen und Bakterien und Krankheitserregern. Das wurde alles erst viel später herausgefunden. Für die war das so ein Reinigungsritual, einfach weil es könnte ja sein, dass unsere Hände oder unsere Füße irgendwo auf dem Marktplatz oder sonst irgendwo jemanden oder etwas berührt haben, was unrein ist. Und bevor wir etwas hier in uns aufnehmen, müssen wir gucken, dass auch wirklich alles sauber ist. Ja? So, mit diesem Wissen im Hintergrund steigen wir jetzt ein in den Bibeltext von heute. Wir sind in einer Reihe durchs Markus-Evangelium hindurch und heute sind wir in Markus Kapitel 7. Mal gucken, ob ihr das auch im Bildschirm haben, ansonsten habt ihr Zettel auf eurem Platz und könnt mitlesen, äh, Verse 1 bis 8 und dann nochmal ab 14 ein bisschen weiter. Ich lese es einfach mal vor, was hier passiert. Eines Tages kamen einige Pharisäer, also diese Gesetzeshüter und Schriftgelehrte aus Jerusalem, zu Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger den jüdischen Brauch, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, aha, dass sie den nicht befolgten. Öh, die haben sich nicht mal die Hände gewaschen. Und jetzt wird hier erklärt, weil Markus hat das wahrscheinlich geschrieben für Leute, die nicht Juden waren, das Markus-Evangelium. Er erklärt das jetzt hier. Die Juden, besonders die Pharisäer, die essen nämlich gar nicht, bevor sie nicht Wasser über die Hände gegossen haben, wie es die Traditionen der Ältesten, Halacha, okay, vorschreiben, da steht das drin. Ist nicht das Gesetz aus dem Alten Testament, sondern ist das Regelbuch von den Pharisäern, schreibt das vor. Und dann auch, essen sie nichts von dem, was sie auf den Markt gekauft haben, bevor sie nicht ihre Hände in Wasser getaucht haben. Weil auf den Markt kommt man ja mit dem Pöbel in Berührung, ja, mit den Sündern und den Römern und den Heiden und all denen, die es nicht so genau nehmen mit dem Gesetz. Wer weiß, was die gegessen haben oder berührt haben. Und Markus erklärt hier noch ein bisschen weiter. Das ist nur eine von zahlreichen Satzungen, an denen sie festhalten. Wie zum Beispiel auch an dem Brauch, ihre Becher und Krüge und Kupferkessel auszuspülen. Denn wer weiß, wer das Geschirr vorher angefasst hat. Ja? Deshalb fragten nun die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie fragten Jesus, hey, warum befolgen deine Jünger unsere alten Traditionen nicht? Jetzt übertreiben sie hier ein bisschen, so alt waren die Traditionen ja noch gar nicht, höchstens 100 Jahre oder so. Ja? Unsere alten Traditionen, das machen wir doch schon immer so. Ja, ein bisschen übertrieben. Dann sagen sie, warum machen sie das nicht? Denn sie essen ja mit ungewaschenen Händen. Und Jesus erwiderte, Ihr Heuchler, jetzt geht's ab, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen, die ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Also er sagt, Halacha, diese Lehre ist menschengemacht und ihr tut so, als ob sie von Gott sei, ist sie aber gar nicht. Ihr verwechselt hier Traditionen mit Doktrinen. Okay, Und dann sagt er, ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Traditionen. Dann rief Jesus die Menge zu sich und sagt zu ihnen, hört alle genau zu und versucht es zu verstehen. Mit anderen Worten sagt er hier, hey, gut, dass die Pharisäer das gerade angesprochen haben. Ich wollte hier sowieso einiges mal klarstellen, was es mit diesen Traditionen hier auf sich hat. Und er sagt, der Mensch wird nicht durch das Unrein was er isst, er wird unrein durch das, was er sagt und tut. Boom, Mic Drop, okay? Das war der eine Satz. Hört mal alle her, der Mensch wird nur nicht unrein durch das Essen, sondern durch das, was er tut, was aus seinem Herzen kommt. Ja? Als Jesus sich von der Menge zurückzog und in ein Haus ging, fragten ihn seine Jünger, was er denn mit dieser Aussage gemeint habe. Versteht ihr es denn nicht, fragte er, begreift ihr nicht, dass nichts, was der Mensch isst, ihn verunreinigen kann? Die Nahrung kommt nicht mit seinem Herzen in Berührung, sondern geht nur durch den Magen. Die, die Nahrung geht durch den Magen, geht am Herzen nur vorbei und dann wird es wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für erlaubt. Und er fuhr fort, es sind seine Gedanken, die den Menschen verunreinigen. Denn von innen, so aus dem Herzen eines Menschen heraus, kommen Böse Gedanken, jetzt kommt eine ganze Liste hier, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrügerei, Zügellosigkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Bumm, 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 bumm. All diese üblen Dinge kommen von innen heraus, sie sind es, die den Menschen unrein machen. Okay, bis hierher. Also, die Pharisäer, die kommen hier aus Jerusalem mit einer ganzen Delegation, die wurden da vom, vom Senat wahrscheinlich zu Jesus geschickt, weil die haben in Jerusalem schon gehört, hey, da gibt es irgendeinen Rabbi im Norden von Israel und der erzählt den Leuten ganz schön viel Zeugs und wer weiß, ob seine Theologie auch so sauber ist. Wir sollten den mal... Unter Beobachtung stellen. Wir sollten den vielleicht mal sogar ein bisschen korrigieren, denn der hat eine ganze Menschenmenge, die ihm da folgt. Und die, die kamen also nicht, die Pharisäer kamen also nicht, um von Jesus was zu lernen, sondern sie kamen, um ihn zurechtzuweisen. Sie kamen, um ihn zu korrigieren. Der Haken war nur, sie haben nichts gefunden, was sie an Jesus kritisieren konnten. Also haben sie gesagt, jetzt schauen wir uns mal seine Jünger an. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn Menschen einen Grund, nach einem Grund suchen, warum sie Jesus oder das Christentum kritisieren wollen, finden sie irgendwann einen und meistens bei seinen Nachfolgern bei uns. Sie ne? sagen hier, aha, die Jünger, die haben sich die Hände nicht gewaschen. Jetzt haben wir dich, Jesus, jetzt haben wir dich erwischt. Was bist denn du für ein Rabbi, wenn du nicht mal sicher machst, dass deine eigenen Jünger hier die, äh, die Traditionen der Ältesten befolgen. Ja? Und ich stelle mir so vor, wie war das wohl für die Jünger? Die haben wahrscheinlich gerade irgendwie was gegessen so, und wahrscheinlich sofort aufgehört zu kauen. so. Aha, die haben die Hände nicht gewaschen. So, uh. ja. Was macht jetzt Jesus? Werden wir jetzt hier zurechtgewiesen von Jesus? Dass Jesus sagt, oh ihr Ferkel, warum habt ihr euch die Hände nicht gewaschen? Nee, Jesus stellt sich hier vor seine Jünger und ist hier so ein bisschen getriggert durch diese Pharisäer. Und er sucht jetzt hier dieses Streitgespräch. Und da müssen wir jetzt aber ganz genau hinschauen, was jetzt Jesus hier bei den Pharisäern zurückweist. Wenn wir das falsch verstehen, verstehen wir diesen Text nicht die streiten sich nicht über die Gesetze im Alten Testament, sondern über diese Traditionen der Ältesten. Großer Unterschied. Sie streiten sich auch nicht darüber, ob Gott denn überhaupt das verdient oder das wirklich so ist, dass er von uns will, dass wir heilig sind. Nee, da waren sie sich einig, die Pharisäer und, die, und Jesus waren sich einig, Gott möchte einen heiligen Lobpreis haben. Da waren sie sich einig. Sie waren sich nicht einig, was es denn ist, was unsere Heiligkeit korrupt macht. Sie waren sich nicht einig, wo denn die Heiligkeit getrübt wird, was uns unrein macht. Da hatten sie verschiedene Auffassungen. Die Pharisäer, die haben gesagt, das Problem mit uns sind die dreckigen Sünder um uns herum. All die Menschen um uns herum, die es nicht so ernst meinen wie wir mit, der, mit, mit, dem, mit den Reinheitsgeboten. Ja? Und weil, weil sie das nicht so ernst nehmen, die Sünder und die Heiden und all das, müssen wir aufpassen, dass wir nicht durch ihre Sünde verunreinigt werden. Die anderen sind schuld. Und Jesus hat gesagt, nee, 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 nee. Das Kernproblem ist ein Herzproblem. <lacht> ja, Im Herzen, da ist das Problem. Es geht nicht darum, was die anderen um euch herum machen. Das Problem sitzt viel tiefer in euch drin. Das Kernproblem ist ein Herzproblem. Nochmal, seht ihr die die Jünger und die Pharisäer, also Jesus und die Jünger, die waren sich einig, dass irgendetwas mit uns nicht stimmt. Ja, Sünde nennen wir das. Da stimmt was nicht mit uns. Da waren sie sich einig. Sie waren sich einig über das Symptom, aber sie hatten unterschiedliche Diagnosen darüber, was denn die Ursache des Symptoms ist. Und folgedessen hatten sie auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, was denn die Behandlungstherapie sein sollte. Macht Sinn? Ja, also die, die Pharisäer, ich möchte euch das kurz zeigen, weil vielleicht denkst du, ja, ja, ich bin sowieso auf der Seite von Jesus, aber ich möchte euch das zeigen, weil es kann sein, dass manche von uns insgeheim so ein bisschen so ein Pharisäer-Mindset haben und da müssen wir mal den Finger drauf legen wenn das okay ist. Die Pharisäer, die haben gesagt, Okay, Gott wünscht sich heilige Anbetung und okay, da ist Sünde in unserem Leben, aber wo kommt die Sünde her? Von den Sündern, von den unreinen Menschen. Deshalb, wenn euch das aufschreiben wollt, müssen wir alles daran setzen, sagt die Pharisäer, um unser Leben von außen irgendwie zu, zu, abzuschotten, aufzupolieren. Irgendwie alles, was unrein ist, von uns fernzuhalten, damit wir möglichst sauber sind. Ja? Wir müssen versuchen, unser Leben von außen zu schützen und aufzupolieren. Und ich benutze dieses Wort aufpolieren ganz bewusst, denn es dreht sich bei den Pharisäern alles um die äußerliche Frömmigkeit, um das Image, um unser, wie, wie wir dastehen, wie wir wahrgenommen werden. Es gibt im Deutschen ja das schöne Wort scheinheilig. Ja, das ist im Prinzip das. Wir, wir, wir haben ein Erscheinungsbild, was, uns, was so aussieht, als ob wir super heilig sind, als ob wir super fromm dastehen. Und wenn wir dann so nachgehen, dann wird das Leben mit Gott zu so einer Art Performance ja, ich muss jetzt Gott und auch alle anderen um mich herum versuchen zu beeindrucken mit meinen religiösen Aktivitäten, mit meiner Hingabe, mit meinem Bibelwissen, mit meiner Moral. Wenn ich das alles richtig mache, dann stehe ich doch eigentlich ganz fromm da. Und wisst ihr, warum das so gefährlich ist? Es ist so leicht, und wir spielen uns da was vor, es ist so leicht, eine kaputte Seele hinter einer frommen Fassade zu verbergen. Es ist so leicht, eine kaputte Seele hinter so frommen Getue und so einfach was Aufgesetztes und was Äußerliches zu verbergen, zu verstecken. Und die, Bei den Pharisäern hat sich alles gedreht um die Gesetze und um die Traditionen. Wir werden gerecht durch das, was wir tun. Ja, wir müssen uns absondern von den Sündern. Und wenn wir die fern von uns halten und denen ihren Dreck fern von uns halten, dann sind wir schon okay mit Gott. Jetzt sagst du, ja, das mache ich aber nicht. <lacht> Vielleicht hast du nicht so, vielleicht dreht sich bei dir nicht so um die Traditionen der Ältesten, aber ich sag dir, wir haben heute heutzutage wir Christen, wir haben auch unsere Listen. Wo wir sagen: oh, ich muss hier irgendwie ein Foto machen von meiner stillen Zeit und auf Instagram posten, damit auch alle wissen, dass ich heute meine Bibel gelesen habe. Oder ich muss jetzt hier dieses diese Worship Band muss ich unbedingt hören oder auf ein Konzert gehen und das dokumentieren, damit es auch alle sehen, dass ich hier diese Worship Band gut finde. Oder ich kaufe mir hier ein christliches T-Shirt oder irgendein frommes Armband. Oder ich wähle diese Partei. Uh. Ja, ich wähle diese Partei, Und das ist die fromme Partei. Oder ich mache hier einen Enneagram-Test. Das ist so ein Ding zur Zeit, oder? Mach einen Inneagram test dann weiß man, dass du es ernst meinst mit deiner Nachfolge, ja? Oder ich gehe auf diese Konferenz und nein, ich gehe nicht ins Bergheim. Nein, mache ich nicht, denn schau, Herr Jesus, und schaut alle anderen, ich bin doch ein guter Mensch, ich bin doch ein frommer Christ. Seht ihr, wie toll ich es meine, ja? Und diese ganzen Dinge, die ich genannt habe, die sind ja alle schön und gut, aber wenn wir meinen, dass wir dadurch unsere Seele, unser Inneres aufpolieren können von außen, dann, dann sind wir auf dem falschen Dampfer, denn das wird nicht funktionieren. Spurgeon, Charles Spurgeon, so ein englischer Prediger, der hat mal gesagt, wir schmeicheln uns selbst mit äußerlicher Frömmigkeit, mit äußerlicher Religiosität. Wir schmeicheln uns selbst. Die Probleme, die, die, die Probleme sind nicht außerhalb von uns, sondern in uns drin. Es ist so, als ob dein Leben ein Auto wäre und der Motor ist kaputt und du sagst, ja, der Motor ist kaputt, aber schau, ich habe die Windschutzscheibe sauber gemacht mit Zitronengeschmack. Uh, ja? Oder wenn dein, dein, dein Leben ist ein Computer ja und du hast ein Virus auf deinem Computer und sagst, ja, okay, der Computer hat ein Virus, aber ich habe mir jetzt eine neue Laptop-Tasche besorgt. Die ist ziemlich hip, die ist ein bisschen cool. Ja, es ist das, das Äußerliche wieder. Okay, und Jesus sagt... Es ist egal, wie sehr wir versuchen, von außen mit frommen Aktivitäten unsere, unser Erscheinungsbild zu polieren, solange unser Herz, unser Inneres unrein ist. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, das kommt in Berlin vielleicht nicht so cool an, was ich gerade sage. So wie, wir sind ja so, vielleicht reagierst du da jetzt auch drauf, so instinktiv. Moment mal, das passt mir eigentlich gar nicht. Was, ist denn, was soll denn mit meinem Herz bitte jetzt nicht stimmen? Mein Herz ist doch mein Ein und Alles. Mein Herz ist doch meine Identität, das sind doch meine Gefühle und meine Emotionen und ich muss doch darauf hören, wie ich mich fühle und ich muss doch meinem Herzen folgen und ich muss doch tun, was mich glücklich macht. Kennt ihr, habt ihr diesen Ratschlag schon gehört? Folge deinem Herzen, tu doch das, was dich glücklich macht. Laut Jesus ist das kein guter Ratschlag. Folge deinem Herzen. Laut Jesus kein guter Ratschlag, denn er sagt, unser Herz ist getrübt, es ist verdorben, es ist korrupt, es ist irreführend. Ich möchte es mal so erklären. Ich habe euch erzählt, ich war, habe so Jugendfreizeiten gemacht, ich weiß noch von einer solchen Jugendfreizeit, war auch in Irland, habe ich das Auto voll gehabt mit Jugendlichen und diesen, weil die haben das ganze Wochenende nicht geschlafen, haben alle gepennt im Auto und ich habe die wieder nach Hause gefahren, in den Ort, wo wir gewohnt haben, so ein bisschen durch das irische Moorland hindurch. Und ja? Und ich saß so da und ich dachte, es war so ein tolles Wochenende und ich habe mich super fromm gefühlt und dachte, ah, jetzt habe ich wieder was gemacht für den Herrn. Und ich habe mich so erfüllt gefühlt und bin gefahren durch das Moorland und dachte, mein Herz ist so voll von Jesus. Und auf einmal kam so ein Gedanke aus meinem Herzen in meinen Kopf hinein, dass ich gefahren bin, einfach so ein bisschen verträumt. so, Wenn ich die jetzt alle umbringen würde, könnte ich sie hier begraben. Und ich war so, dachte, du so ein schöner Gedanke. Und sag, wow, wo kommt das denn jetzt her? Mein eigenes Herz, ja, wenn, wo kommt denn dieser Gedanke jetzt her? Und ich sollte nicht den Jugendlichen als Leiter anvertraut werden. Das ist schon eine Weile her. Neulich ist mir das wieder passiert. Ich bin auf eine Hochzeit gefahren von einem Paar aus dieser Gemeinde. Die haben geheiratet draußen in Brandenburg. Und ich bin rausgefahren und dachte, ach, jetzt fühle ich mich so gut, dass ich wieder was mache für den Herrn und diese Ehe segnen darf von diesen, von diesen zwei Leuten. Und toll, dass sie das machen. Und ich fahre da raus und da war so ein, so ein Schwarm an Fahrradfahrern. So 200 Fahrradfahrer auf der Straße. Ich habe sie überholt und ich, ich wollte ja, ich will ja niemand wehtun, aber plötzlich kam der Gedanke so: Wenn ich jetzt den Ersten, nur dem Ersten, so einen kleinen Schubs gebe, kann ich weiterfahren und im Rückspiegel schauen, wie sie alle übereinander sich über den Haufen fahren. Und ich fahre jetzt zu meinem Trau-Gottesdienst und werde dieses Paar... Wo kommt das denn jetzt wieder her? Was habe ich nur für absurde Gedanken? Ja, so, Hallo, ich bin der Dave, ich bin euer Pastor und ich habe auch ein korruptes Herz. Ja? Und egal, wie sehr ich versuche, mit meiner äußerlichen Frömmigkeit und meinem Erscheinungsbild irgendwie zu gucken, dass ich hier toll dastehe, in mir drin ist immer noch das gleiche Problem. Ich habe ein korruptes Herz. Mein Herz tickt nicht ganz richtig, ja, in, ich zeige euch ein paar in Jeremia 17, Vers 9, da heißt es, das Herz ist trügerisch und hinterhältig. Wer kann es durchschauen? Mit anderen Worten, wir lügen uns ständig selbst in die Tasche mit unserem Herz. In Sprüche 28, Vers 26 heißt es, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Okay, wenn dieser Vers stimmt, dann ist dieser Ratschlag, folge deinem Herzen, nicht die Lösung, sondern das ist das Problem, das wir haben. Wir folgen unserem Herzen, wir sind ja verrückt. Unser Herz betrügt uns ständig selbst. Ja, unser Herz bringt uns ständig in Schwierigkeiten. Und Jesus sagt, dass das Herz eines, aus dem Herzen eines Menschen kommen... Die ganzen bösen Gedanken kommen, Gedanken wie Diebstahl oder Fahrradfahrer umfahren oder Teenager begraben oder, oder Unzucht und, und Gier und Neid und böse Gedanken. All das findet seine Quelle in unserem Herzen. Es ist nicht so gemütlich, das zu hören, ich weiß. Und das, Jesus sagt, deshalb funktioniert auch diese oberflächliche Poliermaßnahmen, die funktionieren nicht, weil das Problem steckt in uns drin. Wir brauchen nicht äußerliche Frömmigkeit, wir brauchen innerliche Heiligkeit. Nicht äußerliche Frömmigkeit, sondern innerliche Heiligkeit. Mit anderen Worten, wir brauchen nicht versuchen, unser Leben von außen aufzupolieren. Wir brauchen Gottes Kraft, die unser Leben von innen heraus erneuert, die unser Leben von innen heraus Rein macht, reinigt, all das, was unrein ist, rauswäscht. Das kann nur Gottes Kraft. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, wie sehr wir uns anstrengen. Es geht darum, wem wir vertrauen. Nicht wie sehr wir uns anstrengen, sondern wem wir vertrauen. Ich mache hier mal einen Landeanflug, um das noch kurz zu erklären. In der Apostelgeschichte 15 sehen wir, dass Apostelgeschichte ist, das war nach der Auferstehung von Jesus, Jesus ist wieder zurück im Himmel beim Vater, die Kirchen wurden gegründet, die Gemeinde ist da und wir sehen, in den, bei den ersten Christen hat sich so dieses Mindset von den Pharisäern, so mit diesen äußerliche Frömmigkeit, das ist bei denen auch so ein bisschen eingesickert in ihre, in ihre Denkweisen, ja, in ihren Glaubensleben. Und die hatten da so einen Streitpunkt, denn vorher schon in der Apostelgeschichte 10, da war der Petrus, und der hat einem römischen Hauptmann, dem Cornelius, von Jesus erzählt. Einem Römer. Ich dachte, der Jesus ist nur für die Juden da. Und er hat dem Römer von Jesus erzählt. Und noch viel krasser, der römische Hauptmann hat sich bekehrt. Der hat angefangen, auch an Jesus zu glauben. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 10, dass dieser römische Hauptmann, der Cornelius und seine Freunde auch, sie wurden sofort in dem Moment mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und der Petrus hat gedacht, naja, jetzt, wenn die schon vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann können wir sie auch fragen, ob sie getauft werden wollen. Und er hat sie dann getauft. Fünf Kapitel später, Apostelgeschichte 15, ist der ganze, der, der, der Rat in Jerusalem, die treffen sich da, die ganzen frommen Leute und der Petrus kriegt eins auf den Deckel. Weil da gab es einige, die hat sagen, Petrus, das hättest du eigentlich noch nicht machen dürfen, den Cornelius da äh, zu taufen. Der war noch nicht so weit. Der hat ja unsere ganzen jüdischen Bräuche und unsere ganzen Gesetze noch gar nicht verstanden. Der hat sein Leben noch gar nicht in Ordnung gebracht. Der ist noch gar nicht beschnitten worden. Der ist noch gar nicht irgendwie... Der ist ja noch gar keiner von uns. Der muss doch erstmal sein Leben wieder in Ordnung kriegen. Und dann darfst du ihn taufen. Mit anderen Worten, sie haben gesagt, der muss erstmal sein Leben von außen ein bisschen aufpolieren. Und dann sagt der Petrus folgendes, hier die letzten Verse noch, Vers 8 und 9. Gott, der die Herzen der Menschen kennt. Das Herz wieder, ja. Er hat bewiesen, dass er sie annimmt, den Cornelius und seine Freunde, indem er ihnen genauso wie uns den Heiligen Geist schenkte. Er macht nämlich keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn, Achtung jetzt, er reinigte auch ihre Herzen durch ihren Glauben. Durch was hat Jesus die Herzen der, von Cornelius und seinen Freunden gereinigt? Durch die Reinigungsrituale? Mhm. Durch ihre moralischen Anstrengungen? Nein, durch ihre guten Werke, nein, durch den Glauben wurden sie reingewaschen von Gott. Petrus sagt, Cornelius und seine Freunde, sie haben ihren Glauben, sie haben ihr Vertrauen in Jesus gesetzt, in das, was Jesus für sie getan hat und Gott hat daraufhin ihre Herzen gereinigt, er hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt und jetzt ist dieses neue Leben, das sehen wir doch hier, das neue Leben, was wir leben sollen, ist nicht die Voraussetzung dafür, sondern die Folge davon, dass Gott uns reinmacht. Nochmal, neues Leben ist nicht die Voraussetzung, sondern die Folge eines gereinigten Herzens. Petrus sagt hier, sie haben den Heiligen Geist empfangen. Sie werden jetzt von innen heraus, von innen nach außen rein gemacht. Und nicht, weil sie sich so sehr angestrengt haben, sondern weil sie ihm, Jesus, ihr Vertrauen geschenkt haben. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte dich ganz direkt heute an diesem bisschen chaotischen Sonntag möchte ich dich trotzdem ganz persönlich fragen. Hast du Jesus dein Vertrauen geschenkt? Glaubst du, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, um sich dort um dein sündiges Herz zu kümmern? Hast du sein Angebot der Vergebung und des ewigen Lebens in deinem Leben angenommen? Wenn du diese Frage, ich glaube, das sind viele von euch, ihr könnt diese Frage aufrichtig mit Ja beantworten. Ja, das bin auch ich. Ich glaube an Jesus, ich habe mein Vertrauen auf ihn gesetzt und ich habe das angenommen, das, was er mir schenken möchte. Falls das auf dich zutrifft, dann möchte ich dir sagen, du bist nun frei von frommen Getue, von menschgemachten Traditionen. Du kannst aufhören, dieses Spiel zu spielen, wo du ständig versuchen musst, Gott und alle anderen um dich herum mit deinem frommen Getue zu beeindrucken. Du kannst damit aufhören, denn durch den Glauben hat Gott dein Herz bereits gereinigt und er wirkt jetzt durch seinen Geist von innen heraus und deshalb darfst du einfach sagen, hey, da ist auch immer noch nicht alles bei mir in Ordnung, aber ich brauche es von außen nicht versuchen zu reparieren. Ich lasse den Heiligen Geist in mir wirken. Ich öffne ihm jetzt mein Herz und lasse ihn in mir wirken und ich möchte mich von innen heraus verändern lassen.